0: Bevor wir zu unserer Folge heute kommen, haben wir noch eine wichtige Neuerung beim Filmmagazin. Denn wir haben tatsächlich für diese Episode zum ersten Mal einen Werbepartner gewinnen können. Ihr hört jetzt also einen kurzen Spot. Diese Podcast-Folge wird euch präsentiert von eurem Militär. Alpha Bravo Foxtrot. Wir sind eure Dienstleister für erstklassiges Kriegsgerät. Hubschrauber, Panzer, Artillerie, kein Problem. Lagerplatz reinigen und dann stillgestanden. Das Militär. Euer zuverlässiger Partner für jeden Filmdreh. Mit fachlicher Beratung beim Drehbuch schreiben. Bucht jetzt unser rundum sorglos Paket. Militär. Wir sind vom Fach. Krieg ist so ein starkes Wort. Nenn's doch lieber Auseinandersetzung.
1: Sehr schön, Lukas. Hat ich das angesprochen? Das hat hat dich sehr das angesprochen? angesprochen tatsächlich. Würdest du jetzt äh, für deinen nächsten Film. Also, das Militär finde ich gut. Das, das Militär ist, ist mein gut. Ding. Sehr schön gemacht. Hast du das alles selbst eingesprochen? Das habe also, ich alles selbst auf eingesprochen. Die, Auch die Code da.
0: Foxtrot und so. Ja natürlich. Ja, ich ja, habe auch gut. tatsächlich, ich hab auch tatsächlich die Geräusche alle selber gemacht sehr in meinem Mund, auch
1: selber auch ein, äh, natürlich aufgenommen in deinem Soundstudio. Du hast natürlich auch ein paar
0: AK 47 <lacht> klar. und M60. Na klar. Hab ich rumliegen. Ja. Ist, ja gar kein, ist ja gar keine Frage, was man so hat. Ja, herzlich willkommen zum zum Filmmagazin. Ähm, ich glaube, das Thema heute ist klar. Das Militär wird eine wichtige Rolle spielen heute, aber vielleicht nicht unbedingt ganz so werblich, wie man sich das oft beim Militär gerne wünscht. Was? Ja mal schauen. Ähm, aber zuerst mal, Martin, was machen wir und wer sind wir?
1: Ja, wir sind das Filmmagazin, wir sind ein wöchentlicher Podcast, der sich einmal in der Woche äh, eine Geschichte erzählt gegenseitig. Also einer bringt eine Geschichte mit. Wir haben immer für alle zwei Folgen ein Oberthema. Ähm, und wir sind, äh, ich bin der Martin, ich bin ein freier Journalist und äh, neben mir ist äh, der Lukas.
0: Auch freier Journalist und wir erzählen uns Geschichten, wie der Martin schon gesagt hat. Ähm, Jetzt gerade ohne uns anzugucken, leider. Mhm. Aber dafür könnt ihr uns sehen, wenn ihr ja zum stimmt, Beispiel ja. diesen Podcast bei YouTube einschaltet. Dann äh, seht ihr auch das, was ihr normalerweise im Podcast in Anführungsstrichen nur hört. Aber es funktioniert natürlich genauso gut nur im Hören.
1: Und unser Oberthema ist dann auch ähm, ein, neues. Sein, ein neues. Ja. Ähm, obwohl es auch nicht ganz so neu ist. Wir, haben quasi, wir hatten jetzt schon ein paar Mal auch schon die, dieses Thema ähm, Propaganda behandelt. Und wir haben noch ein bisschen bisschen was Ähnliches, quasi was alles nicht unter Propaganda fällt, aber immer noch <lacht> irgendwas, wo der Staat ja. eingreift. Also wir haben es jetzt mal noch ganz äh, einfach Staat und Film genannt. Ähm, also sozusagen, wenn der Staat irgendwie eine Rolle spielt bei der Filmerstellung, Bewertung, Rezeption im Vorfeld, ja. im Nachhinein. Ähm, alles, was vielleicht sonst in, sonst in unter Pro Propaganda fallen würde. Alles, was sozusagen in den Zwischentönen passiert, dafür aber wollen genau, wir nicht. Genau, aber nicht so richtig
0: Propaganda nicht ist. So richtig, ne? ja. Also eher so langfristigere Propaganda. So und Einfluss. Ja. Deswegen fällt es auch nicht unter Zensur. So, Warum, das wird auch jetzt in meiner Folge nochmal ganz klar eigentlich. Ja, staatlicher Einfluss auf Filmproduktion ist der sperrige, akademische. <lacht> ja. Ja, und wie am äh, Intro schon unschwer zu erkennen war, soll es bei mir heute um den Einfluss des Militärs auf Filme gehen. Genauer gesagt den Einfluss des US-amerikanischen Militärs auf Hollywood-Filme. Und ich möchte es heute mal ein bisschen mit einer anderen Prämisse oder auf einer anderen Grundlage tun, als wir das normalerweise machen, denn wir arbeiten ja eigentlich, ja wie das eben so üblich ist, ne, mit ganz unterschiedlichen Quellen, um eine Geschichte zu recherchieren. Wir lesen einmal natürlich einen Haufen Artikel, wir schauen Dokus, wenn es dazu Dokus gibt. Ähm, wir nutzen aber auch ähm, ja, Primärquellen natürlich. Ne? Das sind in erster Linie Filme selbst. Manchmal aber zum Beispiel auch bei der vorletzten Episode, wo ich über Haie gesprochen habe äh, und warum äh, die irgendwie falsch repräsentiert werden. Da waren das zum Beispiel Erhebungsdaten, auf die man sich beziehen kann oder Zeitungsausschnitte aus dem Archiv von der New York Times oder so. Also ja, manchmal führen wir, wir dann auch Interviews. Das hört ihr dann meistens in Form von O-Tönen. Von also ganz normale journalistische Recherche, wie es eben im Rahmen von so einem... Ich sage jetzt mal das böse Wort Hobbyprojekt oder Herzensprojekt, wie diesen Podcast möglich ist. Also, wir verdienen nach wie vor kein Geld damit. Also Noch, also, sobald das Militär nicht mehr kommt, sagen wir natürlich sag mal, ich gerne, ja, na, ja. Also, wir haben auch kein Team oder so von den ganzen SoldatInnen, die uns zur Seite gestellt werden, mal abgesehen, die uns bei der Recherche helfen. Also, sind wir fast allein. <lacht> Nein. Ähm, ja, wir verlinken deswegen aber auch immer unsere, all unsere Quellen in den Shownotes. Also wenn sie offen zugänglich sind, natürlich als Link. Ähm, wenn man die Bücher dann kaufen muss, dann tauchen sie da trotzdem auf. Dann könnt ihr, wenn ihr das Geld investieren wollt, die auch nachlesen, nachvollziehen. Ähm, sind euch natürlich auch immer sehr dankbar, wenn ihr sagt, hier, guckt mal, ihr habt da irgendwie was übersehen oder schaut mal, das ist noch ein anderer Aspekt des Themas. Das sind wir natürlich gern offen, das könnt ihr uns ge sehr gerne sagen. Ähm, warum erzähle ich das jetzt? Also auf der einen Seite... Ähm, Transparenz. <lacht> ist auch ganz nett mal. Ähm, auf der anderen Seite, weil ich mich heute vor allem auf eine einzelne Quelle stützen möchte. Und äh, das eher unüblich ist. Ähm, und ich will diese Geschichte dann natürlich nicht als meine eigene Recherche irgendwie verkaufen, sondern eher als Buchbesprechung. Ganz klassisch. Denn es gibt zwei Leute, die haben sich durch Archive gewühlt, Interviews geführt und dann ein Buch geschrieben über den Einfluss von amerikanischen Sicherheitsbehörden in Hollywood. Es handelt sich dabei um Dr. Matthew Alford, Dozent an der University of Bath in England und Tom Secker, Herausgeber des Blogs spyculture.com. Ich halte das Buch mal in die Kamera. Es sieht, es, es sieht nicht so schön aus. Es ist, habe ich jetzt mittlerweile rausgefunden, es ist eigentlich ein also E-Book, e äh, wie das im angloamerikanischen Raum so üblich ist, die Bücher eben weniger zu drucken. Und Amazon macht offenbar, nehme ich zumindest dem hinten dem Text Printed in Germany bei Amazon Distribution GmbH in Leipzig. Ähm, ich ne nehme an, für den deutschen Markt druckt Amazon E-Books aus.
1: Hm.
0: Nett. Äh, ja, nett. Toller Service. Und da, hat man, da kommt dann auch sowas zustande, wie dass die Contents ohne Seitenangaben sind, weil normalerweise klickst du in einem E-Book ja nur auf die mhm. Contents drauf. Naja, egal. Sei es drum. Ich hatte es mir gekauft, weil ich dachte, es wäre ein schönes Buch. Ich hätte es auch einfach als E-Book lesen können. Aber es es lohnt sich. Warum? Das erfahrt ihr hoffentlich in dieser, dieser Folge. Aber wie gesagt, die, haben, die beiden haben bei ihrer Recherche was getan, was wir mit A, mit unseren begrenzten Ressourcen, B, mit unserer Zeit und eben auch, weil wir nicht in den USA sind, äh, was wir niemals hätten stemmen können. Nämlich sie haben Dokumente gewälzt in Archiven ähm, in der USA, die durch den Freedom of Information Act ja, zugänglich gemacht werden müssen. Ähm, einige Beispiele sind dem Buch eben auch beigelegt, hinten abgedruckt. Das Buch heißt, ich hab, ihr habt, wenn, wenn ihr es bei YouTube schaut, habt ihr schon gesehen. Es das heißt National Security Cinema, The Shocking New Evidence oh. of Government Control in Hollywood. Ziemlich reißerischer Titel, aber im Prinzip geht es genau darum, über den Einfluss, um den Einfluss äh, des amerikanischen Militärs auf den amerikanischen Filmmarkt und am Ende dann auch damit auf den weltweiten Filmmarkt. Denn Film ist auch Außenpolitik, wie sich noch darstellen wird äh, in dieser Folge, wie ich euch äh, erzählen will. Und äh, wie gesagt, sie haben äh, diese, diese Quellen ausge, ausgewertet. Es wird in dem Buch über 30 Filme über 30 Filme gesprochen. Also ich habe mal grob nachgezählt. Über 30 Filme werden als Beispiel angeführt, ähm, äh, wo man dann mitunter sogar auch Abfotografien ähm, von diesen Dokumenten hat, wo dann im Drehbuch rumgekritzelt wurde und so weiter. Äh, ja, wie eben Einfluss genommen wird. Aber ich greife jetzt mal vor auf das, was ich eigentlich gleich besprechen will äh, und fange jetzt mal besser beim Anfang an und will dann auch ein paar ausgewählte Beispiele vorstellen, die beiden auch in den Fokus rücken. Und ähm, ich konzentriere mich dabei so ein bisschen auf den Einfluss des Verteidigungsministeriums, also des Pentagons, was man so als Pentagon kennt, der USA, auf Hollywood, denn in dem Buch geht es zum Beispiel auch um Einfluss der CIA, sie haben auch ähm, andere Geheimdienste noch im Fokus, deswegen ähm, jetzt mal nur ums Pentagon. Und im Prinzip funktioniert dieser Einfluss laut der beiden Autoren nicht so, dass jetzt meinetwegen ein Film, deswegen die Abgrenzung zu Propaganda, dass ein Film jetzt äh, zu einem bestimmten Zweck produziert werden soll. Also, dass das Verteidigungsministerium sagt, so, wir brauchen jetzt aber mal einen Film dazu. Das nicht. Und auf der anderen Seite die Abgrenzung zu Z Zensur. Es ist nicht so, dass jemand in Hollywood sagt, ich will jetzt den und den Film produzieren, geht dann... Ähm, zum Verteidigungsministerium, legt das Skript vor und dann gibt es entweder ein Häkchen oder eine Ablehnung oder Änderungswünsche. Das wäre ja Zensur, deswegen da nochmal die Abgrenzung dazu. So funktioniert das Ganze nicht. So funktioniert das nur, wenn du Unterstützung haben willst vom Militär bei deiner Filmproduktion. Warum solltest du das denn haben Warum wollen? Warum solltest du das denn haben wollen? Deswegen ist der Fokus eben auch sehr hier auf Actionfilmen. Man muss sagen, Actionfilm ist eins der oder wenn nicht sogar das mit Abstand größte Genre in Hollywood. Ähm, weil irgendwie, es gibt ja zu allem, ne? Science-Fiction-Filme können Action-Filme sein, es können historien -Filme können Action-Filme sein, ne? Action ist ja nur quasi eine Erzählform, würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, die genreübergreifend funktioniert und oftmals kommen da eben auch VertreterInnen des Militärs vor in diesen Action-Filmen. Warum also sollte man die Unterstützung des Pentagons haben wollen? <lacht> zum Beispiel wenn du einen Panzer brauchst oder wenn du einen Hubschrauber brauchst oder wenn du auf einer ähm, Air Force Base drehen willst beispielsweise, dann funktioniert das so, dass du ins Pentagon gehst mit deinem Skript und um Unterstützung bitten kannst. Es gibt dort tatsächlich ein Büro dafür mit Angestellten, die, die da tätig sind und ähm, dann sagen, was möglich ist. Ja, eben BeraterInnen können dir zur Verfügung gestellt werden, eben bestimmte Arsenal, technische Beratung. Ähm, dafür musst du eben nur, in Anführungsstrichen, nur dein Skript vorlegen. Und das kriegst du dann unter Umständen mit einem Haufen Kommentare zurück. Kommentare und Änderungswünsche. Manchmal sind das äh, nur, in Anführungsstrichen, einzelne Sätze oder so Zungenschläge, die verändert werden sollen ähm, oder einzelne Wörter. Das tut sicherlich nicht ganz so weh als Filmschaffende. Aber manchmal... Und zu einigen Beispielen komme ich, werden ganze Story-Elemente oder Figuren ausgetauscht oder verändert. Und diese Praxis, die gibt es schon seit Jahrzehnten. Ein ganz großer Punkt in dieser Diskussion äh, war dann zum Beispiel der Vietnamkrieg, logischerweise. Das ist heute wie damals offenbar ein ganz heißes Eisen beim US-Militär. Warum nur?
1: Hm. Man darf bestimmt nicht so offensichtlich machen, dass man vielleicht verloren hat, diesen Vietnamkrieg.
0: Naja. Oder nicht so gut der ich, ausging. Ja, ich habe ein paar Beispiele. Ja. Willst du mal eins hören? Fields of gerne. Fire aus dem Jahr 1993 von Regisseur James Webb. Mhm. Das war so ein halb Film über Webs eigenes Leben. Er selbst ähm, ist Vietnam-Veteran. Das Pentagon fand allerdings einige Szenen nicht so ganz so gut, um es vorsichtig zu sagen. Denn darin sollten unter anderem Marines vorkommen, die einen eigenen... Offizier töten oder eben ähm, posieren neben einem durch Napalm verbrannten Kriegsgefangenen ähm, ja, für Fotos oder eben auch folsternde Marines standen im Skript. Und kannst du dir vorstellen, was passiert ist?
1: Ja, das ist alles im Film nicht enthalten. Kennst du Fields of Fire? Nee, ich glaube nicht.
0: Ich auch nicht, also der Film Namen wurde gehört? nämlich nie gemacht. Ah genau, okay. Gut, <lacht> also die Namen
1: habe ich schon mal gehört, aber...
0: Der Film wurde nie produziert, okay. äh, nur mal ganz kurz um den Impact zu verdeutlichen, denn wenn du einen krass. großen Film machen willst, in dem das Militär involviert ist, ohne das echte Militär mit einzubeziehen, dann wird es sehr teuer, weil ich sag mal, gerade in den 90ern, wo das mit CGI, was auch teuer ist, äh, noch, nicht so, noch nicht so krass war, ja, äh, wo kriegst du so viele Panzer her?
1: <lacht> aber in dem Fall hätte er hat man zumindest ja auch eine Biografie zur Grundlage gehabt ne? also es gab ja dann sogar, aber und der Filmemacher dahinter war dann der, der erste bei,
0: Zeuge <lacht> bei allem was ich unter diesem Buch weiß Ja. Äh, aus diesem Buch weiß ist das Skript vollkommen egal. Ja. Es gibt so viele ähm, Leute, und das gehört jetzt auch nicht unbedingt zu dieser Folge, ne, ähm, aber es gibt so viele Leute, die in so einem Skript rumrühren. Ne? Die haben dann zum Beispiel auch ein Beispiel, äh, zum Beispiel auch ein Beispiel ist immer gut, die haben dann auch ein Beispiel in diesem Buch, wo ähm, also ein Interview geführt haben mit einem ähm, ja, Filmverantwortlichen, der halt von diesen Greenlight-Meetings erzählt, wo es bei groß in großen Produktionsunternehmen dann darum geht, dem Film, dem Skript im Prinzip grünes Licht für die Produktion zu geben. Und das waren tatsächlich früher diese Boards, mal irgendwie fünf Leute, die zusammensaßen und gesagt haben, ja, ich kann mir den Film gut vorstellen und so weiter, wie man sich's vorstellt. So Heute sind das 40, 50 Leute, die über ganz unterschiedliche Sachen beraten, unter anderem auch, wie viel Geld bringt denn der Film? Wie viel kann man denn mit Spielzeug, Merchandise und ja. Zeug... Was ist denn den unsere Zielgruppe? Drin? Was ist unsere Zielgruppe? Ja. Können wir an diesem Skript noch was verändern, damit damit sich äh, ein Spielzeug besser verkauft und so? Ne? Also es ist jetzt nicht immer nur Militär, auch wenn das heute Thema unserer Folge ist. Also ich sag mal so, in Hollywood ist die Geschichte, auch wenn da oft nicht so, ge ge so getan wird, tritt hinter ganz vielen anderen Aspekten, wirtschaftlichen Aspekten zurück. Äh, eben auch in diesem Film. Ähnlich ging es auch dem Film Countermeasures, in dem Sigourney Weaver äh, eine Navy-Psychiaterin spielen sollte. 1995 war das, glaube ich. Ähm die dann auf Verbrechen stößt, auf einem amerikanischen Flugzeugträger und diese aufdeckt. In der Zeit des zweiten Golfkriegs sollte der spielen, also Anfang der 90er. Und unter anderem sollte es auch in dem Film um sexualisierte Gewalt durch Soldaten gehen. Und auch dieser Film wurde nie produziert, weil auf welchem Flugzeugträger willst du denn drehen? Kannst du mal selber einen so zusammenbauen. Eben. Easy. Oder auch nicht. Ah, und ich wollte auch noch gerne ein paar andere historische Beispiele bringen, wo Filme dann tatsächlich, ja, wo Einfluss genommen wurde, die dann aber auch produziert wurden. Ähm, der Film Green Barretts zum Beispiel aus dem Jahr 1968, also äh, ich sag mal, ich glaube nach der heißen Phase des Vietnamkriegs, aber immer noch im Vietnamkrieg, der war ja 1975 beendet, ähm, ein Film mit John Wayne, wo John Wayne ein Mitglied der Green, oder ein Chef der Green ähm, Barretts spielt, eine Sondereinheit und er überzeugt dann unter anderem auch so skeptische Nachrichtenreporter von der Richtigkeit und Wichtigkeit des Vietnamkrieges und es geht eben um eine erfolgreiche Mission gegen nordvietnamesische Truppen, die er anführt. Und das Pentagon hat jetzt nicht nur einige brutale Szenen abschwächen lassen oder John Wayne als amerikanischen Helden irgendwie eingreifen lassen, als ein südvietnamesischer Soldat Gefangene angreift, ähm, sondern, und das finde ich am besten, äh, hat sich das Ministerium auch erbeten, ähm, aus einer ja, früheren Version des Skripts doch bitte zu streichen, dass amerikanische Soldaten vorher in Laos waren, Nachbarland von Vietnam, denn das könnte sensitive questions hervorrufen. Mhm. Ah, gut, auf, mein, bezogen auf was? Fragen sind halt unangenehm, vor allem äh. wenn man ein, Jahr, ein, ein, ein neutrales Land drei Jahre lang bombardiert hat mhm. und das gerne geheim halten will. Ach so,
1: ja, mhm. blöd, blöd, mhm. blöd.
0: Übrigens hat das Pentagon auch darum gebeten, ähm, dass doch bitte diese Nennung im Abspann mit einer Danksagung an das Verteidigungsministerium für die Unterstützung doch bitte rausgestrichen. Ja, das muss ja jetzt nicht jeder ja, wissen. Muss nein. ja nicht jeder wissen. Also. Und das wurde auch getan. Mhm. Ja, solche Einflussnahmen gab es zum Beispiel auch bei einigen James-Bond-Filmen. Ähm, aber um den Bezug zu heute herzustellen, will ich jetzt nochmal über ein paar aktuellere Filme sprechen und komme zu Marvel.
1: Mhm. Ja, habe ich mir gedacht.
0: Denn auch darüber schreiben Alfred und Secker in ihrem Buch. Und Martin, du warst doch so ein Riesenfan des Hulk-Films von 2003. Ja, tatsächlich. Also, das ist tatsächlich ganz ganz okay. Das Wenn man jetzt, wusste ich noch. <lacht> ja, ja, ja. Das, Aber deswegen, haben wir darüber, das, darüber ich, gesprochen? Ernst. Wir ist das haben darüber, ernst? Okay, wir haben darüber mal jetzt... gesprochen, weil okay. ich, ich habe den Mann den Scheiße. Okay, das stimmt. Dann waren wir ja. darüber mal ein bisschen gestritten. Ja, ne? genau. Ähm, der war allerdings nicht von Marvel selbst produziert. Es ja, ähm, war nicht Universal. Ich glaube Universal. Aber ich bin ja. mir nicht 100%. Einer von den anderen großen. Ja. <lacht> ähm, und ja, er, gehörte, er gehört auch noch nicht, er gehört auch nicht zum MCU, also zum Marvel Cinematic Universe. Und auch dieser Film wurde vom Verteidigungsministerium unterstützt. Und zwar in Form von Recherche, in Form von Fahrzeugen, Hubschraubern, Flugzeugen und eben auch beim Dreh auf einer Militärbasis. Und kannst du dich zum Beispiel an dieses Labor erinnern, mhm. in dem diese ganze Forschung passiert? Ungefähr, ja. ja. Aussieht das ist kein Militärlabor, sondern das ist ein ziviles Labor. Ursprünglich, in der ursprünglichen Version des Skripts, war es allerdings ein militärisches Labor. Aber wie sieht denn das aus, wenn so dubiose Machenschaften in einem Militärlabor stattfinden? Ja. Weißt du noch, wer der Hauptantagonist war aus dem Film? Äh, ja, das war dann der, der
1: Vater von, von Bruce Banner. Ähm, der, aber der hatte fürs Militär gearbeitet.
0: <lacht> Das, ja. na, also es genau. gibt ja noch den General Ross auf jeden Fall. Genau, also es gibt mhm. glaube ich drei. Es gibt diese, äh, es gibt diesen diese, also den General Ross, der der Vater von, von, von Dings ist. Wie heißt die, ist die Vorname? Äh, also von
1: dem äh, nächsten Teil war es von Liv Tyler,
0: glaube ich. Nee, das war der Teil.
1: Genau, aber das war dann die Fortsetzung, da war es Liv Tyler, die Freundin von Bruce ja, genau. in dem genau, der
0: Vater von Liv Tyler. <lacht> äh, von der Liv Tyler in der Zukunft. Ja, in der Zukunft genau, das äh, dann, dann eben der, der Vater aus der Vergangenheit sozusagen ja. und Major Glenn Talbot, das ist der, der ihn so verprügelt. Das ist so dieser, dieser Schlägertyp, ähm, der ihn dann verprügelt und dazu quasi zu dieser Hulk-Entwicklung treibt mhm. damit. Und der ist ein Ex-Militär, Ei. ja, ähm, der für ein privates Unternehmen arbeitet. Und rate mal, wer sich das so gewünscht hat. Das Militär. Hm. Übrigens auch in den Credits zu diesem Film. Wird das Pentagon nicht erwähnt.
1: Okay. Und es war ursprünglich eigentlich geplant, dass der ein richtiger Militär einfach. Soldat und diese Basis ist. eben auch eine Militärbasis. Militärbasis
0: ist. ist mhm. ja. Iron Man 1 mhm. ist ein eher gemäßigtes Beispiel, wenn man gemäßigt in dem Zusammenhang überhaupt verwenden kann. Ähm, dem wurde anfangs ja sogar nachge nachgesagt, relativ militärkritisch zu sein, weil Tony Stark ja sozusagen seine Firma umbauen will und die Waffenproduktion einstellen will. Aber ist dir mal aufgefallen, wie der Film eigentlich ausgeht und was was, also, was Tony Stark eigentlich dann ist?
1: Äh, äh, viel zu reich. N,
0: n, n, ja, also aber weiterhin ein Waffenproduzent. Er, halt nur für seinen eigenen Iron Man. -Anzug. Genau, für seinen eigenen. Ja, ja.
1: Und also, ja, ich hatte mal gehört, äh, Tony Stark hatte auch am Ende des, des ganzen Avengers-Reihe auch hat er einfach den Weltfrieden privatisiert in
0: Das ist ein Zitat aus dem zweiten Teil. Ja. Ich habe erfolgreich den, den Weltfrieden privatisiert. Ja, oder aus dem ersten Gut, Reihe. dann haben ja. wir auch, ja, auch sehr und, so gesagt. Und. und ähm, die Botschaft am Ende ist, besser, wir haben die Waffen mhm. als die anderen. Weil wir gehen ja damit wir gehen ja damit vertrauensvoll das um. Das zieht
1: sich ja durch sowieso durch ganz viele Marvel-Filme ja. durch, dass ähm, große Macht, können halt auch nur große Männer vor allen Dingen ja. äh, äh, tragen und damit gut umgehen, äh, weil die halt wissen, wie, wie man das richtig einsetzt. Und das halt bloß nicht das irgendwie ja. in der demokratischen Kraft in die Hand geben, sondern das müssen halt die guten Einzelpersonen. Mhm. Da kommen wir individuen. auch gleich dazu.
0: Matthew <lacht> Alford und Tom Secker übrigens äh, laut den beiden, ähm, die schreiben, es gab eine frühere Version des Skripts von Iron Man, die äh, ganz, also von 2003 sogar noch, der Film ist von 2008, ähm, die sehr militärkritisch war. Da lebte dann auch der Vater von Tony Stark noch und hat zusammen mit dem Bösewicht, äh, mit einem Bösewicht aus dem zweiten Teil, diesem anderen Magnaten, äh, zusammen diese Firma, also die Stark Industries. Und Tony will dann, ist dann sozusagen der Kämpfer gegen, tatsächlich gegen diese, äh, gegen die Waffen. Und ähm, das war aber dann auch ein bisschen zu kritisch irgendwie. Also. Davon ist fast nichts mehr übrig geblieben. Ähm, diese beiden Antagonisten, die es geben sollte, in Form von, 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 von Stark als Vater und so, ähm, sind dann zusammen gemerged worden in Tonys Ziehvater, Obadiah Stain. Und ähm, damit hat man übrigens auch wieder so eine schöne, wer unsere Folge zum Thema konservative Weltbilder gehört hat und konservative Weltbilder im Film, große Empfehlung, ähm, hat man auch wieder so eine schöne konservative Figur ähm, geschaffen, die nämlich einfach als Buhmann dienen kann. Es sind immer Einzelpersonen, die schlecht sind.
1: Nicht, das System ist schlecht, sondern Nein, das sind genau. die, die das dann ja. ausnutzen. Irgendwie, genau, das, von ihnen das, System,
0: das System muss nicht kritisiert werden, ja. das funktioniert. Es gibt nur an der einen oder anderen Stelle mal ein faules Ei. Ja. So funktioniert Iron Man und ähm, bei Iron Man 2 ist das Ganze dann noch, noch viel, viel schlimmer. Mal abgesehen davon, dass es der wesentlich schlechtere Film ist. Da macht man dann sogar noch die alte Erzählung mit dem bösen Russen als Widersacher auf. Ja. Und
1: man macht sich darüber lustig über den Senat, der dann oder die äh, Politik, die dann Tony irgendwie einengen möchte ja, und vielleicht genau. sagt, ja, oh, ist vielleicht nicht so cool, wenn ein ja. Typ einfach so eine macht so, so eine Waffe einfach äh, zu Hause in der Garage zu, zu stehen hat. Und die werden im gesamten Film immer wird, wird, wird sich über die, lustig, über gemacht. die lustig gemacht. Genau. Ja.
0: Und übrigens auch ähm, bei diesem Design von diesen Drohnen, diese Iron Man Drohnen im Prinzip, ähm, soll soll wohl auch die das 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 das, das ähm, Pentagon mitdesignt haben. Hm. Gut, ich meine, das ist, das ist, ja, nett, das ist ja nett von ja. dir. Man muss aber sagen, zum Schutz des MCU, dass sich das seit den Avengers 1 geändert hat und es seitdem keinen größeren Einfluss, bis gar keinen Einfluss des Militärs mal ergeben sollte oder zumindest nichts mehr nachweisbar ist. Man hat wohl seine Unterstützung und dazu gibt es keine richtigen offiziellen Äußerungen, außer eine einzige vom, vom Militär. Es also ist wenig berichtet worden, die Produzenten haben sich auch darüber zurückgehalten. Aber kannst du dir vorstellen, woran das lag, dass man sich da zurückgehalten hat?
1: Ja, es war vielleicht auch nicht mehr so nötig, weil man natürlich auch einfach dann so viele Charaktere eingeführt hat, die gar nicht mehr diese klassischen Menschen-Militärwaffen brauchten. Kann das so ein Grund
0: gewesen sein? Naja, also, angewiesen? Man, man, also das Interesse war glaube ich schon groß, ähm, dass man, dass man ähm, Captain America als Vertreter der, 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 mhm. des Militärs gerne haben wollte. Also dieses, dieses Bedürfnis von Seiten der, des Militärs gab es schon. Nur ähm, es war eine andere Sache, an der man sich gestört hat und das war nämlich S.H.I.E.L.D. Ähm, S.H.I.E.L.D. ist eine internationale Organisation, die in den Filmen zumindest das Recht hat, ähm, in jedem Land der Erde einfach militärisch einzugreifen. Und das passt so gar nicht zu den Werten des äh, amerikanischen Verteidigungsministeriums. Und dann kommt ja noch auch dann in Captain America 2 raus, das äh,
1: Shield von Nazis untersetzt ist und durchsetzt ist.
0: Also äh, da war
1: politisch, also, ich, politisch. also es gab wohl
0: im Winter Soldier dann nochmal irgendwie einen Einfluss, aber seitdem ja. wohl nicht mehr.
1: Also es gibt jetzt zumindest auch in der neuesten Disney Plus Serie Falcon and the Winter Soldier, hm. wo es sich sozusagen auch um das Erbe von Captain America zentral, ein, Zentralthema ist, ein zentrales Thema ist. Da wird tatsächlich auch in einem Handlungsstrang auch das Militär sehr kritisiert. Hm und hat gerade auch dargestellt, dass ein schwarzer es ist schon einen schwarzen Superheld oder einen schwarzen Captain America gab, hm. der aber unter Verschluss gehalten wurde vom Militär, weil die das nicht wollten, weil es gab halt
0: Steve Rogers, den weißen Captain America. Wir wollten da nicht noch zweiten haben und das ist wahrscheinlich auch nur so möglich, ob das mit dem Pentagon möglich gewesen wäre, so einen Plot zu schreiben? Wahrscheinlich. Ja nicht. Man kann nur spekulieren und man muss dazu sagen natürlich, dass Disney auch genug Geld hat. Ja, mittlerweile ist es dem wahrscheinlich auch einfach egal. Und was dir was was also weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ähm, Zumindest das, was ich jetzt noch rekapitulieren kann, das steht jetzt auch nicht im Buch, aber ist das in dem Avengers 1 Film, wo es ja noch einen Teil Unterstützung gab. Das letzte Mal ist, dass tatsächlich echte ähm, echte ähm, ja, Fahrzeuge, Militärfahrzeuge mhm stattfinden. Also diese F-35. Ähm das ist sehr gut.
1: Und ich kann mich auch daran erinnern, dass es auch eine der wenigen Szenen ist äh, mit Captain America, wo der eine Waffe, eine richtige M60 oder so, ja. benutzt. Das ist ganz, ganz selten. Das ja. ist beim ersten Captain America-Film, benutzt er noch so eine Pistole oder so ab und zu mal. Ja. Äh, und dann nochmal in Avengers
0: 1, da gibt es mhm. eine Szene und ansonsten nie wieder. Und benutzt eigentlich nur noch sein Schild. Oh, da sind wir das schon bei den, sind wir bei den Waffen, denn, denn auch die Waffenlobby ähm, macht kräftig Werbung mit Filmen. Ähm, ja, äh, genau. Also tatsächlich hat sich ja dann auch, was wie Fahrzeuge angeht, das immer mehr in die Richtung Sci-Fi entwickelt bei, bei, bei Marvel. Und ist ein Grund dafür, meine Spekulation, könnte auch das sein. Es gibt noch viele, viele weitere Beispiele, ähm, wo, wo einem die Spucke wegbleibt. Avatar zum Beispiel von James Cameron. Würde man jetzt denken, Moment mal, aber die Soldaten sind doch eigentlich die Bösen. Aber die Autoren von diesem Buch, die weisen relativ clever nach, dass das nicht so ganz stimmt. Dass die Marines, um die es da geht, tatsächlich... Auf nur auf diesem Planeten ne? ähm, ja, als, Söldner, als Art Söldner eingesetzt werden und auf der Erde aber für Frieden sorgen. Es gibt sogar eine Textstelle, wo das, äh, wo das, wo das genannt wird. Und äh, sowieso auch ein sehr, ziemlich konservativer Film. Tatsächlich, ähm, auch wenn er lange gefeiert wurde als anti-imperialistischer Film. Der aber nicht ist, eigentlich. Ähm, aber egal. Äh, Terminator. Auch so ein Franchise. Wo man eigentlich sagt, aber explizit bei diesem Franchise, und das finde ich ganz interessant, explizit nach Teil 2. Weil Teil 1 und Teil 2 sind tatsächlich sehr militärkritisch. Ne? Mit Skynet und, 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 und mit diesen Waffen, die dann auch in die Vergangenheit gehen und kämpfen und so weiter. Äh, die beiden Filme sind tatsächlich relativ militärkritisch. Werden auch immer noch so gelesen. Ähm, aber das ändert sich mit Teil 3. Und zwar extrem. Danach werden sie eigentlich eine Leistungsschau des amerikanischen Militärs. Ähm, das finde ich ganz spannend. Das kann man auch nach Also, ist mir sehr aufgefallen jetzt, als ich mir das dann nochmal angeschaut habe in Ausschnitten. Äh, in der Darstellung von Atomexplosionen.
1: Mhm.
0: Im Teil 2 gibt es ja diese, diese, ähm, diese Stelle, wo Sarah Connor sozusagen im, im, in der Rückblende oder in dem Fall in der Vorblende Vor also vorschau, vorschau Was
1: passieren könnte? Ja, oder was so passieren ne? könnte
0: oder was mhm. passiert ist in der Zukunft, aber da noch in der. Nee, was in der Vergangenheit passiert ist, aber <lacht> da noch in der Zukunft liegt, ja, ihr wisst, Zeitreisen, blöd. Ähm, naja, sie sieht auf jeden Fall in ihren Gedanken diese Atomexplosion und ähm, ich glaube San Francisco oder so ist es und sieht ihrem Sohn beim Spielen auf dem Spielplatz mhm. zu und es ist tatsächlich eine der brutalsten Sterbesszenen, die es gibt. Also man hat tatsächlich diese, diese Atomexplosion, die ganze Stadt wird vernichtet, man sieht das auch sehr detailliert und, und man sieht, wie die Kinder verbrennen, man sieht, wie sie verbrennt tatsächlich, also alles nachgebaut mit, mit Modellen und so, wie sie verbrennt, wie sie dann skelettiert werden, also ziemlich heavy. Ähm, in Teil 3, war glaube ich 2003 dann, mhm. gibt es am Ende, also da ist der Plot ja ein bisschen anderer, es am Ende dann äh, sozusagen, der endet damit, dass Spoiler, ähm, der, der nukleare, die nukleare Zerstörung der Welt ähm, gestartet wird. Und das Ganze äh, wird so dargestellt, dass halt die, die Atomraketen losfliegen auf der ganzen Welt und dann einschlagen in so einer Perspektive auf die Welt. Und es sieht wunderschön aus. Mm, also, also von oben heraus, das sind keine ja, Menschen, die du siehst. das ist Nein, irgendwie was, was man mit sieht passiert. die Erde, wie diese Pilze da wachsen im Licht und dazu läuft noch klassische Musik im Hintergrund. Also soll vielleicht verstörend wirken, keine Ahnung, ist es aber nicht, sieht wunderschön aus und ich finde das ist so ein Kontrast und dazu kommt auch noch im, im dritten Teil äh, im vierten Teil dann ähm, der eigentlich ja nur zehn Jahre danach spielt spielt zum Beispiel Strahlung kaum eine Rolle man kann auch wieder rausgehen
1: ja die haben alle sehr viele Jodpillen äh, genommen klar das, das ist alles ist überhaupt gar kein, kein
0: Problem, Problem. <lacht> ähm, fällt dir noch so ein noch so ein Franchise ein vielleicht ist was man so als the mother of all militärische Ja, naja, alles von Michael Bay Transformers, sehr <lacht> <Ja>. gut. Transformers. <lacht> ähm, die Autoren des Buches bezeichnen das übrigens als Military Porn. Ja, das ist zutreffend. <lacht> Kann man so sagen. Ähm, auch so zur Hauptzeit des Drohnenkrieges, ne? so ein mhm. Film über Roboter raus, moh, schon nett. Übrigens hier vorne auf dem äh, Cover ist auch Michael Bay drauf. Sehr gut des Buches. Ja. Ähm, passt auf jeden Fall. Ähm, und das Franchise wäre ja eigentlich auch eine gute Überleitung zu deinem Thema in der kommenden Woche. Das kenne ich nämlich schon. <lacht> Aber darüber erzählst du dann noch mehr. Vorher will ich noch ein kleines Fazit ziehen. Ähm, das ist der Anfang. Ich habe schon ganz kurz vorhin über die Waffenlobby äh, gesprochen, die ja auch, ähm, also ich sag mal, wenn so eine Glock in die Kamera gehalten wird und die Waffe des Guten ist, braucht man sich nichts vorwerfen. Ne? Also dieser Glock ist ja ein österreichischer Waffenhersteller. Äh, die küren auch in ihrem, in ihrem weiß ich nicht, was ist denn das, in ihrem... Werbeblatt für ihr Unternehmen jedes Jahr in ihrer Jahresschrift irgendwie immer die beste Darstellung der Waffe mmh, im Film mmh, und so weiter. Cool. Mmh. Ähm, aber das ist ein anderes Thema, da können wir nochmal über Produktplatzierungen sprechen tatsächlich. Mit äh, dieser Folge steht für mich die Frage am Ende, gut, wenn das Pentagon Geld gibt ähm, und dafür Einfluss will, was ist denn dann am Ende falsch daran? Ich meine, am Ende ist ja kein Filmschaffender, keine Filmschaffende gezwungen, das zu tun. Gezwungen nicht? Ne, es ist... Die ich finde die antwort also diese frage stellen sie eben auch die beiden autoren und ich finde die antwort der beiden dann relativ relativ klug weil ähm, es geht nicht darum das zu verbieten ne, diese praxis zu verbieten irgendwie oder dem oder jemandem oder im staat auch zu verbieten einfluss zu nehmen indem er geld gibt und bestimmte produkte oder bestimmte äh, ja, sachen finanziert es sollte ihrer meinung nach eine Pflicht geben, solche Unterstützung im Vorspann zu nennen und transparent zu machen, wie viel Geld geflossen ist und an welchen Stellen es Änderungen gab. Das muss jetzt nicht im Film direkt sein. Ne? Da wäre es jetzt sehr äh, wichtig, am Anfang des Filmes zu sagen, supported by military of United States oder so. Ich glaube sogar bei Battleships war das so. Erinnere ich mich?
1: Oh ja. Das wäre das wäre wär wär, so ein Beispiel für
0: ja. Das wäre so die <lacht> das, das wäre so die die die, die, die das Kleinste und dann kannst, sollst du eben ganz einfach nachschlagen können, wo das Skript verändert wurde. Und das würde nach sich der beiden eben dazu führen, dass man weiß, worauf man sich einlässt vorher. Und ich habe da vielleicht auch ein Beispiel aus meiner... Also letztens mal habe ich einen Film geguckt, Sputnik, ein russischer Film, ohne jetzt sagen zu wollen, dass das in Russland wesentlich besser läuft. Ich habe keine Ahnung, wie das in Russland läuft, aber da ist mir das eben eingefallen, wie viel das bedeutet, wenn sowas schon im, Ab äh, im Vorspann steht. Weil da war zum Beispiel ganz klar am Anfang... Ähm, da stand mitproduziert von ähm, dem russischen Kulturministerium. Hm. Oder äh, da weißt du, worauf du dich einlässt, wenn du den Film guckst. Genauso wie, wie in Deutschland ist es ja oft so, ähm, dass ganz am Anfang, ist ja auch natürlich Werbeeffekt, ganz oft steht Filmstiftung so und so weiter. Ne? Ich will jetzt auf keinen Fall diese, diese, diese Filmförderung in Deutschland vergleichen mit dem US-Militär. ne? Das will ich nicht machen. Aber du weißt schon, worauf du dich einlässt. Du weißt, wer finanziell hinter diesem Film steckt. Und das finde ich schon gut, der Transparenz halber.
1: Das ist auf jeden Fall das was man erwarten kann. Und das ist, man kann vielleicht auch fragen, warum das Militär sich so sehr davor scheut, ähm, auch mal kritisch vielleicht dargestellt zu werden. Also die Antwort darauf ist klar, aber dass das könnte man wahrscheinlich auch mal einen Dialog starten, dass es auch okay wäre, wenn die sich kritisch darstellen lassen oder so. Das ist ja auch alles bekannt, was mit einem was was das Militär auch äh, getan hat. Ähm, ob das denn so. Sch furchtbar wäre, wenn dann auch mal in einem Blockbuster, dass irgendwie zumindest selbst mal ein, ein Offizier gezeigt wird, ähm, der korrupt ist oder so. Ja. Du kannst es ja dann wenigstens das, immer noch auf das Individuum schieben. Das
0: machst du ja sowieso. Das Man das wird ja sowieso ständig gemacht weißt du? in den USA. Okay. Aber ähm, also was ich da ganz spannend fand, ist auch in diesem, ähm, bei dieser Werdamm-Thematik steht in dem Buch auch ein Zitat von diesem einen Menschen, der bei, der, äh, der Chef ist von diesem Büro, das, das alles organisiert, also diese Zusammenarbeit organisiert, das ist sozusagen der Mann des Pentagons in Hollywood. Äh, Bar heißt der glaube ich oder so oder Gar ähm, und der, ähm, der sagt das der sagt ähm, über so eine Vietnam Situation die ich jetzt nicht beschrieben hatte sagt er ja ja das ist hat zweifellos stattgefunden aber warum sollten wir denn Interesse zu haben Interesse haben einen Film dafür zu bezahlen dass dann bei den Leuten hängen bleibt dass das Alltag gewesen wäre und keine schlimmen also, das war ja nur eine ganz große Ausnahme ganz große Ausnahme ah. Tja, ja. Ja, ja also das Buch ist finde ich sehr interessante Lektüre ja. reicht aber wenn man sich als als e book kauft der Druck ist nicht der Rede wert. Kann man sich sein Kindle auch ausdrucken? So, ja. Wir beim Filmmagazin sind da auf jeden Fall wesentlich ehrlicher. Ne? Wir nennen unsere Sponsoren ganz klar. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Nochmal sein, da, das Militär. Das Militär. Das Militär. So, jetzt haben wir glaube ich unseren zweiten erfüllt. Ja, schön. Äh, das war's äh, mit meiner Folge heute. Ich bin gespannt auf deine nächste Woche. Ich habe schon kurz angeteasert, worum es geht, aber ohne zu sagen, worum es geht. Oh Mein Gott. <lacht> ähm, <lacht> Joa. Ist noch was zu sagen. Ja, folgt uns doch. Teilt unsere Folge, schreibt allen Leuten, die ihr liebt. Jo, hört das Filmmagazin. Das Filmmagazin ist, <lacht> ist gut. Es ist
1: gut. Es ist gut. Ansonsten ähm, kommt das Militär.
0: Ähm, <lacht> und und euch das kommen, rein. Unsere, kommen unsere Freundinnen beim Militär. Ja, und
1: prügelt euch die Kopfhörer äh, in den,
0: ins Ohr mit dem, <lacht> dem Filmmagazin drauf. <lacht> ja, weißt du, was richtig eklig ist? Was? Die, die lassen die Kopfhörer schnappen. Weißt du? Oh. diese. Also, jetzt sowas mm. hier. Ich halte das jetzt mal. Ich halte ja, also das so harte Kopfhörer <lacht> und man hört es auch im Ton. Warte. Wenn das so an das, an, wollt das, also das wollt ihr nicht, das, das ist wollt richtig schmerzhaft. Und das machen die mit euch, wenn ihr das Filmmagazin nicht teilt. Richtig, richtig. Also, Deswegen macht's lieber. Macht's so. lieber. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Richtig. Dann bis dahin. Tschüss. Tschüss. Eine Einfachtonproduktion, 2021.